0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听股市赢者。那我们今天要来聊的主题呢，就来聊八档价值股哦。为什么要聊价值股呢？为什么要聊这个主题？最主要呢，就是呃，我们近期的这个 A P P 的数据哦，预估数据已经更新，在1月1日以后已经更新，然后都是以最新的2024年的预估数据去看。那新的一年呢，我想大家应该也会想要了解有还有哪些长线的投资标的，所以呢，我就想说，哎、欸，那这一集呢就来跟大家聊一下有哪些价值股。那对 A P P 的这个价值股的定义，那个清单里面，基本上就是会把这个零倍标准差哦，零倍本一笔未接的以下哦，就是负的哦，把它列出来。那在这集呢，我也会稍微。示范一下，如果是我看到这个价值股，我会怎么搭配执行研究哦？然后今天这集就把八档我认为还不错，也许可以作为今年的研究的标的，分享给大家。那第一档呢，我先聊一下好了，还是要跟大家讲一下价值股哦，它比较偏左侧哦，它的投资策略会跟这个银势股哦，就是成长股还是会有一些差异，成长股的成效通常会比较快。价值股呢，你可能就是 hold 个三个月或半年，然后突然某一天开始发动，因为大家可能市场上看到它的价值。那像这之前在去年的价值股，有几档也是这个群友 hold 很久，然后开始有一些爆发，像是盛辉，或是台华，哦，或是启基，这些都之前都存在价值股这个名单里面蛮久的。所以还是要跟大家理清一下哦，不是说如果你买成长股跟价值股或是动能股哦，你要去脆短、短、短、线的这种，其实它的方式或是投资的持有的期间都会不同，那心态也要不同啊。所以这是先跟大家聊的那我们就进入进入主题吧。第一档哦，我基本上这个八档就会有这个本一比位接，有、就、时、是、就是现在的本一比跟过去平均的本一比比是比较便宜、比较低的哦。然后以这个排名开始讲，那目前以我这个时间点来看哦，目前最低的这个是远传，嗯，远传的本一比位接是负一点四倍，也就是说现在的预估本一比是比过去这个五年哦。标准差还要再低负 1.4。四，而总而言之呢，我的定义就是，如果是合理的本益比位阶，就是介于 0.5 到负 0.5。所以只要低于负 0.5， 基本上就是算便宜。那它现在是负 1.4， 四，我给大家一个概念。那我我我我看到这个以后，我会再看第二个殖利率。哦，现在的远传的殖利率是 4.7 趴，对于一个纯股族来讲的话，我觉得 4.5 趴以上，基本上就可以作为一个。好的，比较高的殖利率的一个参考、哦、那再看股价哦，远传近期是有点这个下跌哦，算是小小的跌破这个盘整区间、嗯嗯、那我们来再找一下它的基本面，它的近,近期的讯息。远传呢，其实它是在第三季的时候表现不错，但是第三季是因为受惠 iPhone 十五热卖，那用户呢也持续升级5 G。那在漫游跟预付卡，它也有一些需求的回温哦，所以第三季是有这个营收是有成长，接近五个 percent， 那获利也是有成长。不过呢，嗯、呃，作为电信，我先跟大家聊一下啊，就是说这八档，我我不会认为每一档都是非常值得研究，它一定都有它的优点、缺点、特点哦，所以大家要评估自己适合或是喜欢的，好再去做研究。就远传来讲，我觉得或是电信股，我觉得它的好处就是这个都算是防守型的，波动非常小。只要当大跌，我现在股价股市的时候一万八千点上下，那如果当到下跌的时候，哎、欸，这个防御类股一定它会有很好的表现，因为它跌的比较少。可是相同的，当大反弹的时候，它一定也是比较不会动哦，所以它的特点就是适合防守。但是就于但但但是對，对于一只个股，它会不会长线的成长？我认为还是它的获利要跟得上，然后获利要不断的成长。那电信股有个问题，就是它要从三 G 升四 G， 四 G 升五 G， 五 G 升六 G， 这些都要非常大的资本支出，它要去买基地台，要去买设备、网通设备这些等等。但是我们的资费并不会因此。呃，大幅调整，不然没有人要使用这个比较贵的月租费了嘛。所以，电信三雄啊之间就会竞争。所以对他的就意意思就是说，他的成本提高了，可是他的收入哦，他的单价却没有办法往上调。而且还有一个就是说，网络语音出现以后，大家用 Line 啊，用这个用这个不同的社群软体哦去。免费通话，那对于它室内通话或者手机通话业务来讲，就是很大的杀伤力了。所以我认为长期来讲的话，电信类股还是会卡在这个结构性的问题。我必须要不断的升级，因为政府也会要求我要不断升级，但是我同时没有办法调高资费。所以我认为，如果电信股哦，电信产业它有一个长线的稳健成长，它必须要有一些转型。包含哦，它的业务可能要有一些加值服务，例如是这种治安啊，啊，或是数位的钱包啊，或是数位支付，或是像它可以做这个数据中心哦，多做一些，因为你云端需求，企业它需要。更多的这个资料库，呃，或者伺服器，你也可以多，因为其实中华电信就是一个很大的，它就很大的数据中心，很多啊，云创也有。我觉得这些可能拓展对于它既有的电话业务还是会有一些加分，但是也不得不说，这些新的业务啊，哦，家值服务啊，其实也都有门槛，因为也都有每每个领域的这个竞争对手。哦，所以这是需要，我是觉得可以长长期发展。日本的，我记得 NTT d o c o m 它就是不断的转型哦，你可以提供很多的加值服务哦，像是它会有一些啊 coupon 吧，哦，所以会收到 coupon， 然后还有就是它的影音,音哦，会有不同的这种订阅啊，像其实中华电信也有啦，有哈密啊、哦，但是就是说长线的竞争力有没有办法提供这个？这个呃用户的粘着度还是很重要，好，因为我们今天要讲八档，所以我们一档有很多东西可以提，不过就是先到这里，好，我们再聊下一个。第二档是原版，原版目前呢，这个本一笔未接是负 1.3 倍，好、哦，第二便宜，好、哦，不过呢，它的直利率不错，还有到 6.6 趴。我这所谓这个直利率是预估值利率，也就是拿去年赚的或是过去赚的。呃，然后配发的，好、哦、这个配发率，好、哦、历史的配发率，好、哦、去乘上明年预估的这个获利，也就是说，这个殖利率是你如果一直持有的，预估你下一次、下一年度会领到的会有多少？以现在的股价来看，哦，所以它是还没有领到的，不是说拿已经配发的去除，是拿预估的获利去乘上之前配发的状况。哦，所以你就会有一个预估值利率，哦，是这个概念。所以呢，原百有 6.6 趴，原百近期的股股价也蛮强的，是创新高。其实最主要还是因为这个百货啊，受惠于这个疫情复苏、人流增加。其实我们可以看到新一区也是新一区啊，区外区的很多百货 ，A 9 A 1 0啊、A 多少的，哎，你去走那一圈去看，其实百货公司人真的是比过去两年都多很多了。然后再加上，其实百货业者都尽量的把很多的这种店面空间转为美食哦，有一些很有名的餐厅，诶，这些餐厅的黏着度就很高。这个转型是对的，因为百货已经被网购取代很久了哦，因为你很多东西网购都买可以买，我干嘛要去百货买？而且我的选择又更多，价格更便宜哦。那百货业者照就把它变成是美食哦，餐厅，你不可能透过网络哦去吃到一个这种非常好吃的烧烤。哦，或者是说什么拉面哦，你没有办法，所以这是他们的策略。那我觉得啦，长线来讲还是不容易，只是说短线的需求付出，可是你结构性，你就是比较容易被网购取代，而且网购本身就很竞争，网购之间的竞争在杀价、在补贴之下，其实百货它就是受到更大的竞争啊。所以我认为百货业它还是属于比较一个 trading 哦，我认为我不认为它是一个。长期的投资在网购之前，其实在我第一份工作的时候，我认为原版是不错的，因为它非常的均匀在分散在不同的点哦，然后再加上它有嗯，我记得爱买啊这些也都是他们集团的哦。总而言之，就是网购趋势下有一些还是会会受到影响，这这要注意的。就像其实有很多人哦，就像我也会，就是去百货公司把它当做一个展示。展示品哦，然后看完了以后，哎，发现网络怎么便宜那么多？那我以后都是很常去逛百货公司。可是呢，如果真的是比较大笔的金额，我就回家用网购订，或是甚至甚至在当下就用网购去订了哦。所以我觉得这个没办法，这个粘着度还是大家都都比较低，都还是会看价格啊。好，这是原版哦，第三档统一超统一超呢，它目前的本一比位阶是负一点二倍哦，所以也是蛮便宜。那它的殖利率不错，有四点二趴哦，虽然没有到四点五趴，我认定的一个一个一个阀值哦，一个标准值啊，也不能说标准，它它它没有所谓的标准啊，就是我认为一个满足的这个点啊哦。那统一超最近的股价算是走平哦，整理，那就以近期来看的话呢，它第三季第三季哦，去年的第三季是暑假旺季。那台湾的跟菲律宾啊 ，seven 是持续的在扩店哦，所以这个算是缓步的成长啊。不过呢，因为它有一些差异化商品的服务，像是湿热冰啊、双鞋领或是复合专区哦这些的推展哦，所以让第三季的状况哦，去年第三季还是不错。哎，其实我觉得统一超的最近的双鞋领真的都好吃。现嗯、呃，我这几天才知道它巧克力的，就我觉得，就是我觉得我原本觉得全家已经算不错了，可是我吃完我觉得，嗯，统一超，啊、哦，水粉的又更好吃啊，可能是个人口感，我觉得巧克力没有那么甜，但是味道很浓哦，但是这不是叶配，大家可以试着如果有兴趣可以试试看啊、哦，所以我是觉得蛮有感的，就是说的确他在双麒麟啊，或是复合专区可以看到，诶，很多的。都是会开始比较大店面，然后有座位。我觉得这种转型也会增加一些粘着度，或是客户呃，或是顾客哦停留的时间啊，也是有帮助。不过也要提醒哦，其实在一个月前，这个同一的董事长哦，这个他有提到，就是说，其实二零二四年的景气他认为是比较不好预测的。他并不认为，就就是说，换句话说，就是大家都觉得哇，二零二四年就是复苏的一年，可是他。认为希望不要比2023年还不好预测，因为2023年就已经大家觉得哇，这个降息应该差不多了吧，年底会降，可是后来都没有，等等。所以我觉得大家还是要对付出这件事情还是要谨慎看待。那对于这个，我我我习惯会对每一档个股会有一点布局的定位。就像我刚提到，第一档哦远传，遠它就是波动小，它适合防守的打防守牌。可是长期它还是会有结构性，所以它不会是一个长期标的。但是如果你的资金就是很习惯五成八成在股市，那你在遇到空头或市场不确定性的时候，原板呃远就是你能够停留资金哦 parking， 我们把它当停车一样哦停留的一个暂时停留的点。那呃，对于原版来讲的话，我认为它就是这种需求的复苏，所以它算是一个短、短、短期的一个一个牌可以打哦。长期还是要留意哦。如果这个复苏哪时候开始，嗯，趋缓的，可能也会有一些影响。那对于统一超来讲，我觉得它就是一个长线不错的个股哦，因为它是寡占哦，统一超、全家哦，基本上这两大就已经主宰整个。主要的台湾的这个便利超商，哦，包含老莱尔福再加进去，所以这个结构非常的稳稳定，而且它有很很好的现金流，我们不可能再去 save 一份赊账哦。可是它的缺点是它的成长动力有限，因为饱和了，所以它只能往海外或是去做一些价值或是产品的差异化。就像刚刚提到的，不管是它可能便当越来越多种，然后可能有更多种的生态沙拉，然后或是双麒麟啊、施热冰等等。可是这个是很缓慢的提升，因为它已经饱和了，只能从中间慢慢的去增加消费者的这个消费金额哦，所以他现在要往海外扩，可海外扩初期也都会是烧钱阶段啊。哦，但是再怎样你必须还是要往海外走，会比较有一个想象空成长的想象空间啊、哦，所以同一超我认为它长线就是还 OK 的股票，只是说成长动力就是比较比比较缓一点哦。好，那第四档呢，叫做秦美哦，它的本一笔位阶负一点二倍哦，这个折利率很可怕哦，这个十点九趴，而且秦美近期股价也创新高哦，但是呢，秦美它就是秦美蒲增啊哦，秦美什么晨阳啊，最近在推的哦，它就是一个好的建商哦，然后它盖的东西质感也都不错。那简单来讲哦，营建业就是这个营收啊，就还是要看建案的认列哦，所以。我认为这个有时候它获利好，是因为刚好排成。你刚好那时候卖水，所以现在冷跌。这个是早就只可以知道，并不是突然变很好。而且，我觉得我认为，我认为还要有几个东西要去观察。第一个是选举因为就以目前、哦、我问到的喜欢买房地产投资或者做资产配置的人，就是普遍都还是觉得，如果是赖跟侯上的话，对房市影响比较小。那如果是科上的话，哎、欸，他会积极推青年住宅，所以对房市影响可能会比较大。所以如果你是有买这个影进业的股票，可能你要需要注意到选举选举的结果以及状况。另外就是说比较大环境的就是利率，利率降息就会让这个方式的呃需求比较高，因为我终于可以呃付得起这个每一期的贷款。或是我压力会比较小，所以这些都有关系，所以大家也要留意一下这些总金的变化对于银建业的状况、哦、第五档中顶、哦、中顶的这个本一笔位阶是负一倍、哦、然后这个殖利率哦，预估殖利率是七点八趴，近期的股价算是走平，可是它长线其实就是很不错。其实中顶算是、嗯、如果你是掰赛就是比较大的这种资金的话，它就是一个很。传统标准的纯股啦，啊、哦，这家公司最主要就在做公共工程或是大型工程这种标案，好、哦、像是炼油啊、石化、啊、天然气啊、绿能啊、电力啊、轨道啊、交通啊等这些、哦，那它最重要的指标之一就是在建工程。在建工程这件事情，就是它现在还有多少在手订单，可以这样想啊。在、哦、建工程，啊、呃，最近我记得它的法说有说有三千五百多亿，也是历史新高。那它现在也是积极的在深耕绿色相关的领域就像刚刚讲绿能啊，或是低碳啊、环保啊等等。那它也开始去往海外布局像中东也是它近期比较大的一个扩展的点。那嗯，就以海外市场来讲，它的接案量其实它占比已经达五十七趴了哦，东南亚跟印度为主要的其次是美国所以，就以中顶来讲的话，就我觉得，嗯，就是很无聊哦。但是纯股它也不会有太大的变化。你说大环境的不好，对于标案有些公共建设还是会做，所以，嗯。说 OK 啦哦，如果你你有很多钱，你不要要放啊，你也懒得做研究，其实中顶可能就是一个比较长期的。可是价值股都有一个特点，你是左侧，也就是跌的时候才开始买，不是追高去买。我觉得这是你在操作价值股跟成长股很大的差别。成长股有有,有，也许你可以去操作动能哦，像是 NVIDIA 哇，财报超好哎，结果这个就算很贵了哦，大家还是愿意去买哦，因为刚好。资金也开始热了，可是价值股就不叫不会是这样玩吧？因为它比较没有什么新的成长我们可从刚讲下来，从远传到中鼎看，都是一个，都是一些没有明显一个新的技术、新的新的产品推出哦。所可是它它没有播好，它就是一个很稳健，而且它价值股往往也是因为便宜，大跌的时候它也会相对的抗跌哦。所以我觉得。不同的打法，没有说一定价值股比较好，或者成长股比较好。你就是资产配置，什么部位要放多少钱，在哪里，至少有一个这种呃相关性，或是避险的效果。不会说，哎、欸，某个产业开始跌的时候，哎、欸，全部的你的库存都是都是绿的好，那在第六档材料。材料呢？目前的本一笔位结是负零点九倍，那它的这个殖利率是七点九帕，那股价近期也是不断的往下破底哦。近期这几天說有一些整理啦，哦，材料这家公司我觉得很妙，我真的有点看不透，尤其到后面到去年下半年，材料曾经在我们的去年的时候是好像这个五六月吧。那时候就开始入榜，然后七月还八月有入榜，那时候股价非常的强，然后一路从我记得那时候入选的时候，好像可能是四五百，后来涨到嗯接近一千吧，那现在又跌下来。这家公司最主要就是在做跟香烟有关，哦香烟滤嘴，它做的产品叫做醋酸纤维丝素，哦，有九成用来香烟滤嘴。哦，所以如果香烟市场没有太大的变化，基本上它就是不断的供应，而且它的近期的法说也都说明年哦，就是二零二四年会成长，明显成长，而且需求很好，所以它在跟客户谈涨价。可是我们不懂的就是说，这些利多股价反而都不会涨，而且不断的下跌，然后再加上它的技术现行是有底破支撑。所以，在好像两个月前还三个月前，我们每个月都会针对于 A P P 里面口袋名单做过滤。我们之前因为它很强，然后它的基本面、技术面、筹码面分数很高，那时候五六百就把它入选，我们就放在口袋名单。可是，在前两三个月前，我们开始评估说，哎，几个其实它的股价慢慢走弱，可是没有什么负面的消息，甚至。财报都讲得不错，可是股价开始又继续跌，我们就把它移出。就移出以后又继续跌，也就是说，所谓的成长股或者是看起来都很好的，有时候股价也许在释放一些东西，当然它有可能是被错杀，这些都有可能。可是就是看你自己的把握度。我们后来评估，就是每个月都会有三到五档的。可以把它衡量作为口袋名单的候选人。那既有的就有的，如果我已经没有太高的把握度了，我们就会做一些置换。没有说哎、欸，材料它一定会跌，只是说对于材料我的把握度是下降的了，我们就会把比较有把握的放进来哦。那事实证明，就以材料来讲的话，我们那时候的把握度是不高的，卖了以后，哎、欸，也不是卖了哦，就是说把它移出了以后，挑选别的。目前来看。算是正确哦，但是以现在来讲哦，诶、欸，他在这个价值股的这个名单里面哦，不过我还是会觉得就是要留意啦哦，因为其实最近是有一些市场的新闻都可以找到哦，就是有人传出啊，它营运衰退啊，获利下滑，大股东卖股啊等等，然后空单也增加很多，但是。股市永远就是耳虞我诈，你不知道这个会不会，其实也是假的利空，到时候又反弹，都有可能。最后回到什么，就是你的把握度，你根据这个上游下游，你能够推敲到多少，你的胜率有多高，再做决定。好，最后两档，第七档雅德雅德目前的本益比位接是负零点九倍，那它的值率不高，因为它过去就是一个传统的成长股这个一点七趴之利率，它近期股价也是下跌。其实雅德在前几次有一个投资机会那一集吼，二零二四年产业投资机会，我就有提到，就是说其实工具机或自动化，它会受惠于 P M I 或是整体的产业经济复苏受惠，因为你要需要加班，你开始需要更多的设备哈，要开始要采买，这些都有利，但是要留意他们的。营收比重、区域的营收比重，尤其亚德，它有八成以上是来自于中国。中国近期的经济是比较疲弱，所以对于亚德的成长动能，可能也会受到一些挑战。好，不然。雅德，它最主要就在在做组装线这种相关的气动元件，它还有应用很多地方，但它就是气动元件为主。它也是我以前非常爱的一个个股，其实我现在还是很喜欢它，只是因为它的营收比重如果是中国为主，那就很吃中国的状况，所以我我觉得这个是要留意。但是他现在的的本一比未接算是负零点九倍，算是已经慢慢越来越便宜了，所以我觉得。长期可以留意，如果中国这边的经济开始复苏，而且全球的需求也开始回温，那也许亚德它也会有一个机会啊。但就以目前的现行来讲，它也是有一点算是小破底。好，然后这个对它的客户啊，在中国啊这边的相相对还是需要留意一下哦，好，那最后一档大学光哦，大学光它的这个本一比未结是负零点八倍，直利率是三点四趴。好，那近期股价也是在低档增利，我认为大学光它主要在做什么哈？大学眼科诊所啊，大学眼镜门市，反正就跟眼睛相关的近视啊、矫正啊、镭射啊等等的这些眼镜相关的。我认为未来的 VR 头套如果推了以后，大家的这个近视可能或者眼睛受损可能会更严重。那像现在一样，手机我们自从有 Smartphone 以后，每天都黏在手机上面。好、哦，再加上手机的 content 越来越多，有这种短视频啊，然后不同的这种平台啊， social media 太多了，你就就一直在看手机。我认为这个眼睛是一个未来很大的市场啊、哦。那大学广告在做这个领域，所以我认为它是一个长线都可以关注的啊、哦。那只是说大学光在第三季啊、哦，去年第三季2 0 2 3年，因为已经公布了哦，可以看到它的整体毛利率。是比较差的，是低于市场预期。最主要是因为产品组合的影响，它比较贵的这个高阶镭射手术机台，这个 Smile Pro 哦，这部分它是成长的，可是因为它的成本是比较高，所以成产品组合就是这样。你成本高的啊、哦，你的毛利率比较低，可是刚好这块成长比较大，所以就会拉低整体毛利率的平均哦。那它目前在中国扩展也是还在耕耘啊、哦所以我觉得大学光算是可以长期看哦，但是这个长期到底什么时候会反应不知道。其实我们可以从一到八档，这八档的价值股都有一个特色，就是短期好像嗯没有太好的状况，或是它是短期不错，可是可能是因为建安认列。可是普遍来讲，价值股就是比较无聊，比较没有什么新的东西，或是因为近期表现财报公布比较不怎么样。第二个是说，它可能受惠于需求，哎，获利上升，获利上调，其实对于本一笔也会来讲也是下降，因为获利它就是本一笔怎么算，股价去除以 EPS， 所以你获利上升，意思就是说分母上去，本一笔就会下来。反正整个整体而言，这八档价值股普遍啊比较多都是近期比较没有什么表现，比较冷啊、哦，可是比较冷啊、哦，可是。营运也没有说真的差到哪里啊，所以我认为大家可以多留意，然后考虑这个殖利率的状况哦。那最后呢，就是如果你是这个 A P P 的用户哦，也可以多看一下，因为价值股名单每天都会更新，可是它名单置换没有那么快哦，所以呃有空的话哦，因为这个新的数据也都上线了哦，所以可以去望望看。好，那我们这一集呢，我们就先聊这，我们就下一集再见喽，拜拜。